0: Handel digital. Wenn der kleine Händler äh, auf einmal Leute einstellen muss, die selbst Nachrichten beantworten, die ans Telefon gehen, die den Online-Shop betreiben müssen, dann lohnt sich das in der Regel nicht mehr. Der, der E-Commerce ist zu teuer, die, die AdWords-Kosten sind zu hoch geworden die letzten Jahre und äh, wenn man da Manpower plus Geld an, ans Online-Marketing ausgeben muss, ist das für den Händler in der Regel nicht rentabel.
1: Mit diesen Worten begrüße ich Sie herzlich im Handel-Digital-Podcast. Mein Name ist Marcel Rösel und gemeinsam mit meinem Kollegen Frederik Gottschling spreche ich Folge für Folge mit interessanten Gästen aus der Handelsbranche. Online-Marktplätze wachsen, und zwar ziemlich schnell. Der Siegeszug der Online-Marktplätze verändert, wie stationäre Handelsunternehmen in den E-Commerce starten sollten. Warum das so ist und wieso viele heißgesagte Trends aus dem E-Commerce wieder verschwinden werden, darüber haben wir mit Plattformbetreiber Dr. und Dominik Berner gesprochen. Und nun viel Spaß beim Hören. Warum hast du dich damals entschieden, das Unternehmen deines Vaters so umzubauen, den Traditionsbetrieb, den Schuhbetrieb so umzubauen und jetzt eine Plattform zu werden? Naja,
0: das hört sich immer so kühn an, dass das alles durchdacht ist und so, aber In Wahrheit war das nie im Plan oder nie durchdacht gewesen, weil ähm, ich hatte selbst gar nicht vorgehabt, äh, in den äh, E-Commerce oder in die Einzelhandelsbranche einzusteigen. Ich war früher im Konzern beschäftigt, wollte da meine Karriere machen und erst als mein Vater dann überraschend verstorben ist, bin ich praktisch in die Einzelhandelsbranche gerutscht und habe damals fünf Schuhgeschäfte geerbt. Und ähm, als äh, dieser dieser familiäre Vorfall oder der tragische Unfall passiert war, habe ich mir früh Gedanken gemacht, was kannst du denn damit machen? Denn mit fünf Schuhgeschäften kann man in Deutschland nicht viel Geld verdienen und ich habe auch kein äh, tolles Expansionskonzept wie in Herr Deichmann. Also war die Frage sehr früh, wie kannst du als Plattform praktisch eine Größe erreichen und wie kannst du auch ein skalierbares Geschäftsmodell praktisch aufbauen, was viele Händler einbezieht? Denn die konnten damals auch schon keinen Onlinehandel machen auf eigene Faust. Und wie können wir damit auch gemeinsam weiterwachsen? Denn je mehr Händler wir haben, desto mehr Produkte haben wir auch. Und wenn wir mehr Produkte haben, desto mehr Kunden bekommen wir. Und dieser magische Zyklus zwischen mehr Produkte, mehr Händler und wieder mehr Umsatz, der ist einfach ganz, ganz wichtig für unsere Plattform.
1: Ein positiver Feedback, quasi, den ihr da installiert habt. Ihr habt 3000 Händler mittlerweile. Wie viele sind während der Corona-Zeit so ungefähr dazugekommen? Kannst du das abschätzen?
0: ähm, wir hatten in der Corona-Zeit, glaube ich, sicherlich, ähm, Tausend 1000 Händler, die jetzt hinzugekommen sind Hab bis, bis jetzt. Also wir haben uns verdoppelt, ja. Und das wow. war schon schon ein gewaltiger Schritt, eine Verdopplung zu erreichen. Also insofern äh, haben wir viele Arbeit schon hinter uns und ehrlicherweise auch meine Mitarbeiter hatten in der ersten Lockdown-Phase haben wirklich bis spät abends gearbeitet, haben am Wochenende durchgearbeitet, damit wir überhaupt diese riesige Menge an Anbindung hinbekommen. Und das war schon also in Anführungszeichen Hardcore für uns gewesen, ja.
1: Ja, Hut ab und ganz große Leistung, vor allem, weil euer Paket ja genau für den stationären Handel ähm, eine gangbare Lösung ist, um schnell auch Umsätze zu generieren. Ah, Du hast äh, das interessante Stichwort Plattform genannt. Mhm. Wir wollen uns ja auch heute über das Thema Plattform unterhalten. Vielleicht kannst du uns noch kurz definieren, was für dich eine Plattform ist.
0: Ja, äh, für mich ist eine Plattform der Anbieter, der von einem einem Produktowner, ja, der die Produkte bei sich auf Lager hat und einem Endkunden, der etwas sucht, die Schnittstelle baut. Das heißt, äh, wir als Plattform machen nicht nur einfach ein Listing wie bei eBay und sagt, hallo, ich habe einen Schuh, wer will ihn kaufen, sondern wir als Plattform decken komplett die die Produktdatenanreicherung ab, also wir tun Fotoshootings machen, wir schreiben die ganzen Merkmale und Texte, wir machen den Payment-Prozess, das heißt, wir nehmen die gesamten Gelder ein, wir sind der Verkäufer, das heißt, wir haben die rechtlichen Risiken und wir tun auch Einlagerungen und Retouren machen für die Händler, das heißt, wir decken wirklich komplett das Leistungspaket ab und das ist für mich eine Definition, was eine gute Plattform ausmacht.
1: Das heißt, eine Plattform ist eine Schnittstelle plus eigene Funktion. Und die eigene Funktion ist, ja, dass sie halt quasi auch ähm, den Verkauf abwickelt
0: ganz genau. Wir wickeln den Verkauf ab, wir sind der Verkäufer und wir sorgen dafür, dass eben der Händler möglichst wenig Aufwand hat. Denn äh, eines muss man immer wissen, wenn der kleine Händler äh, auf einmal Leute einstellen muss, die selbst Nachrichten beantworten, die ans Telefon gehen, die den Onlineshop betreiben müssen, dann lohnt sich das in der Regel nicht mehr. Der, der E-Commerce ist zu teuer, die, die AdWords-Kosten sind zu hoch geworden die letzten Jahre und äh, wenn man da Manpower plus Geld an, ans Online-Marketing ausgeben muss, ist das für den Händler in der Regel nicht rentabel. Und genau diese Lücke füllen wir. Wir haben dadurch, dass wir eine gewisse Größe erreicht haben, die Chance für diese 3000 Händler in Deutschland einfach den E-Commerce abzuwickeln, ohne dass sie irgendein Investment haben und die haben auch keine monatlichen Kosten. Das ist alles for free.
1: Ihr bietet also dem stationären Händler einen Weg an, auch online Waren zu verkaufen. Das ist ein interessantes Geschäftsmodell. Jetzt denke ich mir, na, das ist aber nicht dein erster Kontakt mit dem E-Commerce. Du hattest bereits mit 13 Jahren deinen ersten Online-Shop. Seitdem hat sich einiges getan. Es gibt zahlreiche neue Marktteilnehmerinnen und damit beginnt auch das Buhlen und den Traffic auf dem eigenen, auf der eigenen Online-Seite, also auf dem eigenen Online-Shop. Das heißt, der eigene Online-Shop kann gerade äh, durch die Werbekosten enorm teuer werden. Ja,
0: ähm, heute ist, wenn man eine Webseite anschaut, der Traffic äh, zu zu 50-60% über Paid-Anteile, also über Google Ads etc., über Bing Ads ähm, zu 20-30% organisch und der Rest geht über irgendwelche Affiliates, Referrals etc. und das hat sich eben komplett, wie, so wie es heute ist konnte man vor 15 Jahren überhaupt nicht vorausahnen, dass das so kostspielig wird und dass das so auch äh, werbeintensiv wird, ja.
1: Hat sich dann auch das Geschäftsmodell einer Plattform geändert? Wenn ich mich erinnere, Ebay war ja das bekannte Online-Aktionshaus. Mittlerweile verkaufen die ja hauptsächlich über Sofortkaufen. Also das heißt, da ist ja auch nochmal ein Wandel passiert. Was ist für dich heute dann das, das Kerngeschäft eines Erfolg einer erfolgreichen Plattform?
0: Das ist ganz schwer zu sagen, weil ähm, ich habe das Gefühl, alle zwei Jahre beschwört die E-Commerce-Szene einen neuen Trend und sagt, Achtung, das wird sich so massiv durchsetzen, das wird der D-Breaker oder das wird alles äh, hinwegwischen. (lacht) Machen wir mal ein Beispiel, vor drei Jahren hat jeder gesagt, äh, dass das Thema ähm, das... curated Shoppings, mega groß Großwert. Ja. Curated Shopping ist das Thema, bla bla bla. Ja. Was hat sich durchgesetzt? Null. Ja. Es gibt ein paar Nischenplayer, die machen einen guten Job. Dann hieß es die sogenannten Butler. In den USA hat sie sich auch durch, teilweise durchgesetzt, dass man Butler beauftragt, kaufen wir heute bitte mal ein Kleid und morgen bitte Klopapier, hat sich nie durchgesetzt. Dann vor eineinhalb Jahren hieß es, äh, Voice, also Vocal Shopping wird der große Trend. Man kann über Amazon Echo und so weiter wunderbar shoppen und das wird der große Super-Hype und man müsste die Google-Snippets anpassen etc. Hat sich nie durchgesetzt. Niemand kauft über Sprachsteuerung bis auf Zahnpasta und Klopapier ein. Ähm, Insofern bin ich da immer sehr vorsichtig, was so die absoluten Megatrends angeht. Klar, äh, selbst Social Media, wenn ich heute Bewerbungsgespräche führe und frage immer, ja, was würden sie denn machen machen im Marketing? Sagen die Bewerber häufig, ja, also ich würde da mehr auf Instagram machen. Da frage ich immer, naja, About You oder Zalando sind ja erfolgreiche Player mit viel Social Media. Was glauben sie denn, wie viel Traffic die darüber generieren? Und dann antworten die Leute, Ah, gefühlt 50, 60, 70 Prozent des Traffics kommen über über äh, Instagram. Und das ist natürlich grober Unsinn. Ja, man kann ja die Traffic-Zahlen gut nachverfolgen, woher welcher Traffic ungefähr kommt. Und das ist dann häufig ernüchternd für die ganzen Bewerber, dass Instagram nicht der Mittelpunkt dieser Erde ist. Und dass generell die ganzen Social-Media-Kanäle in, in der Conversion nicht besonders stark sind. Um ja. es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Also da, da sagst du, du bist was Megatrends angeht, äh, vorsichtig. Auf der anderen Seite sieht man ja auch, dass du viele mutige Geschäftsentscheidungen getroffen hast. Erst waren es Schuhe, dann kam Sport dazu, dann Fashion, dann Bags, dann Jewelry, dann Boutiquen. Also erstmal hast du dich aufs Bekleidungs- und auf den Schmuckbereich fokussiert. Kannst du mir darlegen oder uns er- erklären, mhm. warum du dich erstmal sozusagen auf den Fashion-Bereich fokussiert hast mit deinen Plattformen?
0: Das hat eigentlich nur den Hintergrund gehabt, dass ich aus der Schuhbranche kam und meine Familie seit 140 Jahren Schuhe verkauft und ich natürlich eine Affinität dahin hatte, ja, von Haus aus, ein paar Leute kannte. Aber im Endeffekt war es von mir eigentlich ein krasser Denkfehler, den ich selbst hatte, weil ähm, ich habe damals 2013 angefangen, Schuh24 mit Händlern aufzubauen und ich habe immer gedacht, ich müsste mehr Händler bekommen, mehr Schuhhändler, ich müsste mehr Ware verkaufen und noch mehr Online-Umsatz machen bis wir dann 2016, 17 einen Beirat aufgebaut haben. Und der Beirat hat ganz früh gesagt, du Dominik, ich glaube, du hast einen Denkfehler, was du da machst. Du musst nicht mehr Schuhe verkaufen, sondern du kannst mit dieser Lösung auch eine andere Branche digitalisieren. Also lern doch lieber mal, wie kann man andere Branchen in diesem Stil digitalisieren, indem man Warenwirtschaften anbindet, Schnittstellen programmiert und komplett von A bis Z den Prozess für den Händler in die Hand nimmt, ohne dass er Kosten hat. Und das fand ich eigentlich eine super spannende Idee, die ich vorher gar nicht hatte. Und so hat mich mein Beirat, ja mein Sparringspartner, dazu gebracht, in neue Branchen reinzugehen.
1: Das ist interessant auf jeden Fall, ähm, weil ihr dann auch in gewisser Weise auch als Softwareunternehmen auftretet als äh, so, ein, so eine Art Middleware, die ihr dann immer an, an verschiedene in verschiedenen Märkten dann immer auftreten kann und dann natürlich dann auch den Marktanschnitt oder den Marktanstich erlaubt für Teilnehmer, die vorher aufgrund der technischen Hürden gar nicht teilnehmen konnten.
0: Ganz genau. Also wir wachsen jetzt dieses Jahr auf, auf, äh, wir waren letztes Jahr bei ungefähr 120 Millionen gewesen im im Volumen. Dieses Jahr werden es noch deutlich mehr werden. Und das, was wir irgendwann erkannt haben, ist, dass am Ende das Thema Schnittstelle und IT also welche Schnittstellen du programmierst, welche Software du als Mittelwehr hast, dass das kriegsentscheidend ist. Ja, Und wenn man das mal sauber aufgesetzt hat, und das haben wir dann mit eigenen Entwicklern gemacht, dass man damit eben auch skalieren kann in neue Branchen. Und deswegen ist das Thema Software für uns ganz wichtig geworden. Software ist das Kernstück, um das sich alles dreht, mit den Schnittstellen, die wir dran bauen. Und dazu kommen eben die ganzen Prozesse im Online-Marketing und kommen eben die ganzen, die ganzen ähm, Themen wie... Ähm, ja ich sag mal Customer uh, Payment Lösung uh, Logistik DHL etc
1: Nicht, dass ihr noch das nächste Alibaba werdet. Payment und (lacht) Logistik und alles unter einem Dach habt. Wir sind bescheiden. Wir sind klein, bescheiden. Wir haben keine
0: 300 Millionen Euro, die wir verbrennen dürfen. Wir sind ein Unternehmen, was mittelständisch geführt ist. Wir haben eine gute Führungsmannschaft mittlerweile mit echt guten Leuten. Aber am Ende muss ich mit meinem Eigenkapital herhalten. Ich kann kein Geld verbrennen. Ich muss, es ist eigenfinanziert und wir haben bis jetzt jedes Jahr Profit gemacht. Also wir haben noch nie ein Jahr Verlust gemacht und nur so können wir uns überhaupt äh, im Markt auch halten, indem wir wirtschaftlich mit dem Geld umgehen.
1: Ja, der, es ist ja auch nicht so, dass der Plattformmarkt nicht umkämpft ist, sondern es ist ja, es gibt ja die großen Generalisten, ähm, bei denen eigentlich fast jeder ein Konto hat oder ein äh, Membership irgendwie. Ja. Ähm, jetzt Ist es so, dass, also meine Überlegung war, ich habe mir das jetzt nochmal kurz kurz darüber nachgedacht, war es so, dass die Spezialisierung dein Weg war, um der großen Konkurrenz irgendwie aus dem Weg zu gehen, zu sagen, okay, wir fokussieren uns auf das Segment Schuhe erstmal, wachsen da, bauen dort Spezialkompetenzen auf ähm, und bieten nicht alles gebündelt auf einer einzigen Plattform an?
0: Absolut. Also man könnte auch heute nie erfolgreich sein, wenn man sagt, ich will jetzt der Amazon 2 werden. Ähm, auch in Zalando, der sehr groß und erfolgreich ist, ist ja nur in einem Bereich, nämlich Mode und äh, Schuhe aktiv, hat noch ein bisschen Beauty, ja. Ähm, das heißt, er ist sehr fokussiert und macht dort einen guten Job, ja. Äh, wenn er sagen würde, ich will jetzt auch Computer anbieten, würde er gnadenlos scheitern. Und ähm, das ist auch bei uns so. Wir gehen immer in eine Branche rein. Ja. Zum Beispiel haben wir jetzt ja ein Fahrrad, eine Fahrradplattform gekauft, weil wir gesagt haben, im Fahrradbereich gibt es bisher keine Plattform. Fahrrad.de ist zum Beispiel keine Plattform, die haben nur Eigenbestand. Also haben wir gesagt, gut, dann gehen wir in den Bereich rein, übernehmen den Player, der schon tausend Händler hat bei sich und tun den einfach jetzt nach vorne pushen. Und das heißt, wir kommen so in eine Branche rein, wo wir ganz fokussiert auf ein Produkt, nämlich E-Bikes, ja, eine Plattform gekauft haben, die bauen wir aus und haben jetzt schon 1000 Händler an Bord. Und das können wir eben auch in anderen Bereichen machen. Egal, ob das jetzt äh, äh, für, für Boote ist, ob das jetzt für das Thema Beauty ist, ja, für Parfümerien oder ob das das Thema äh, Home and Living ist. Für all diese Bereiche kann man entweder selbst eine Plattform aufbauen mit viel Geld oder man kauft einen bestehenden Player auf, der da gut positioniert ist.
1: Wenn du Nochmal in der Zeit zurückreisen würdest und deine ganzen Erfahrungen mitnimmst. Was würdest du anders machen? Würdest du nochmal direkt so mit demselben Plattformkonzept an den Markt gehen oder würdest du andere Dinge eher in den Fokus stellen? Zum Beispiel das Mobile Shopping oder würdest du dann irgendwie auf Social Shopping setzen? Ähm, auch hör gerade momentan heiß diskutierte Trends.
0: Also Trends sind mir ehrlich gesagt ziemlich egal, äh, weil Trends kommen und gehen. Ja, Corona ist auch so ein Trend, der geht auch wieder. Ähm, und äh, deswegen, darauf darf man nie ein Geschäftsmodell machen. Also wer sagt, okay, ich baue jetzt ein Geschäftsmodell auf Social Commerce auf oder sagt, er will nur auf Instagram vertreiben. Äh, das ist, glaube ich, nicht äh, ein Businessmodell, wo man sagt, jawohl, das hebt total ab. Damit kann man einen Markt erreichen. Äh, man muss schon ein bisschen langfristiger denken. Ich habe eine Menge Fehler gemacht, also zum Beispiel ich war viel zu vorsichtig gewesen, ich hätte viel früher fremdes Kapital wahrscheinlich nehmen müssen, um viel aggressiver zu wachsen, um viel mehr Leute einzustellen, die auch Händler onboarden und ich hätte schon längst in viel mehr Branchen sein können. Und hätte ich mehr Kapital gehabt, hätte ich mehr Mut gehabt die letzten fünf Jahre, hätte ich das viel früher erreichen können. Insofern fasse ich mich an die eigene Nase und sage, Dominik, da warst du zu konservativ, da warst du zu vorsichtig, aber man hätte natürlich den E-Commerce-Boom, den wir jetzt letztes Jahr auch durch Corona erlebt haben, nicht vorhersagen können. Insofern, das hat uns alle überholt, das hat uns alle extrem äh, auch Wachstumsrat gebracht, aber wir wollen dieses Wachstum ja für Händler generieren und die brauchen das gerade.
1: Ähm, Warum denkst du, dass dass Plattformen besonders schnell im E-Commerce wachsen? Der E-Commerce wächst 20% Prozent schneller als der Rest vom Handel. Ähm, Jetzt wachsen innerhalb dieses Teilsegments auch nochmal die Plattformen besonders schnell. Wie erklärst du dir das?
0: Ganz einfach, je mehr Ware man reinbekommt und je stärker das Warenangebot steigt, desto eher kann man wachsen im E-Commerce. Wer wächst dadurch nicht? Das sind die Player, die nur ein eigenes Lager haben. Ja, das heißt, viele der Online-Shops, die irgendwie mal hingeklatscht worden sind, die irgendwie ein Lager haben mit ein paar tausend Artikel, die werden auch wieder verschwinden. Ja, Denn am Ende, mal ist die Saison nicht gut, dann hast du schlechte Abverkäufe, dann gehst du insolvent etc. Das heißt, es wird eine riesige Bereinigung geben. Viele Online-Shops werden komplett verschwinden oder verkauft werden oder übernommen werden. Die sind einfach weg. Ja, und das heißt, da wird es eine große Bereinigung geben von Online-Shops die in den nächsten Jahre. Und ich glaube nicht, dass es so viele Plattformen gibt, die auf einmal aus dem Boden sprießen und wo jeder sagt, wow, äh, die habe ich ja vorher noch nie gehört und die werden riesige Umsätze machen. Das wird es nicht geben. In Branchen, ja. Also Picknick, Picknick ist für mich ein ganz tolles Beispiel, wie man ganz spitz in eine Branche reinschlagen kann und sagt, pass auf, Lebensmittel, LEH, ist für uns spannend. Wir bauen dann in einzelnen Regionen, Mönchengladbach, Ruhrgebiet etc. Hubs auf und dort machen wir ein tolles Delivery aus diesem Konzept. Das hat Picknick super gemacht, ein großes Vorbild. Oder Flixbus, auch ein super Vorbild, die ganz spitz in einen Markt reingehen und sagen, so, das ziehen wir jetzt durch. Aber das ist ein zweiten Amazon, nächstes Jahr mal geben wird, der alle platt macht, das wird nicht passieren.
1: Also du hast jetzt auch sowas wie Picknick angesprochen oder um, Gorillas Beispiel, auch wäre auch ein Beispiel dafür, ähm, die jetzt den, im Lebensmittelbereich auftreten. Ähm, das hat ja vor allem etwas mit der Logistik zu tun, dass die Logistik einfach jetzt auf der letzten Meile möglich ist in dem, in dem Bereich. Ähm, siehst du da irgendwie noch mehr Schlüsseltechnologien aufkommen, die jetzt gerade den Weg für den E-Commerce 2.0 bereiten?
0: Was heißt für dich E-Commerce
1: 2.0? Dass man beispielsweise den Impulskauf Online auch ermöglicht, dass man sagt, okay, ich kann mit einer einzigen Wischbewegung äh, sagen, das Produkt gefällt mir und habe keinen Checkout-Prozess mehr, sondern das Wischen ist gleichzeitig auch noch beispielsweise die Bestätigung und dann kriege ich das Produkt innerhalb von, sagen wir sogar äh, in innerhalb von von Stunden geliefert. Ähm, das wäre beispielsweise etwas, was jetzt vollkommen neu wäre und was auch den mhm. E-Commerce in seiner in seiner Gesamtstruktur jetzt mit großen Lagern und so weiter, müsste man dann dezentralisieren beispielsweise, dass einfach da nochmal eine große Umwälzung erzeugen würde.
0: Also das gehört zu dem Punkt, die Corona wirklich verändert hat. Also ähm, ich bin ja da immer sehr vorsichtig, weil die Zukunftsforscher sagen immer, Corona wird alles ändern, die Welt wird anders aussehen und so weiter. Ich bin da eine ganz andere Meinung, die Welt wird gar nicht groß anders aussehen, die wird ein bisschen digitaler sein. Aber das gehört in der Tat zu den Umwälzungen, dass Corona ist massiv beschleunigt, dass auf einmal die Leute erwarten, oh, ich will morgen oder ich will jetzt in zwei Stunden direkt meine Lieferung haben, egal ob es ein Bett ist oder ein, ein paar Schuhe ist. Und das bedeutet, man muss dezentraler Lager aufbauen. Ich kann nicht von Polen innerhalb von zwei Stunden ein Bett nach Frankfurt transportieren. Das geht nicht. Also diese Strategie, äh, wir stellen mal ein Zentrallager hin, oder wie Amazon das früher gemacht hat. Ich habe zwei Zentrallager in Deutschland, eins in Bad Hersfeld, und dann wird das schon klappen. Diese Strategie wird auf Dauer nicht funktionieren. Und deswegen machen das ja Player wie Picknicks super gut, dass sie dann äh, dezentral überall Standorte aufbauen, sehr, sehr schnelles Delivery aufbauen. Und der Kunde immer das Gefühl hat, ja, egal, ich muss gar nicht stationär was suchen. Das darf ich im Moment eh nicht, wegen Shutdown. Sondern ich kann äh, direkt online bestellen mit einer sehr kurzen Lieferfrist. Und diese die, diesen von Zeitvor- der auf einmal jetzt wichtig geworden ist während Corona, den werden, glaube ich, viele Leute als Standard jetzt akzeptieren und aus sich auch wünschen. Und das tut natürlich schon einiges im E-Commerce verändern.
1: Wie ist das dann auch mit, mit Abholen und Liefern? Das ist ja auch etwas, das jetzt momentan für, für viele Händlerinnen der letzte Weg ist, noch Umsätze zu generieren während der Corona-verordneten Schließung. Ähm, wäre dann auch ein Ansatz auf eurer Plattform stärker abholen und liefern, Click-and-Collect oder Click-and-Reserve anzubieten? Ähm.
0: Also ich bin ja sehr statistisch veranlagt und äh, bis jetzt hat sich in Deutschland Click and Collect und Click and Reserve nicht äh, großflächig jemals bewährt. In 90% der Fälle war es ein Flop. Es gibt ein paar Player, die machen das ganz gut. Also zum Beispiel interessanterweise Karstadt Galeria Karstadt hat einen hohen Anteil von Kunden, die im Online-Shop bestellen und die aber in der Filiale abholen. Warum, das weiß ich exakt auch nicht, aber der Anteil ist über 20%, also sehr, sehr hoch. Und es gibt den ein oder anderen Fashion-Anbieter, der bundesweit aufgestellt ist, wie Zara, wo viele Leute auch Retouren abgeben. In Summe, 90% aller dieser Anbieter haben nie Erfolg damit gehabt. Und ich bin sehr skeptisch, dass die meisten Leute wirklich noch in Laden dazu gehen wollen. Das ist die eine Begründung. Die andere Begründung, warum es ein Flop ist, die meisten Artikel sind statistisch nicht in der Nähe vom Kunden. Selbst wenn du Irgendeine Schuh, irgendein Leutschuh in schwarz oder ein adidas nie haben willst, der ist zu 90% nicht in deiner Nähe. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dir dann angezeigt wird, du musst 80 Kilometer fahren, die ist relativ groß. Nicht alle leben in Berlin Mitte und nicht alle leben in München. ja. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass du dann automatisch sagen wirst, die Entfernung fahre ich nicht. Und wir reden dann von 3-4% der Kunden, für die das vielleicht passend ist und die das auch wollen. Ja.
1: Also das heißt auch für dich ist eine ganz, eine ganz klare harte Ansage eigentlich an alle regionalen Marktplätze. Das Angebot ist stark begrenzt und der Kunde sucht dabei eigentlich das breite Sortiment, ja. die große Transparenz. Ähm, siehst du also irgendwelche Chancen für den regionalen Marktplatz?
0: Nee, also äh, da bin ich äh, okay. sehr, sehr hart in meiner Meinung. Äh, regionale Marktplätze haben sich bisher nicht durchgesetzt. Ja, ähm, es gibt Bessere Beispiele, also Lozuka zum Beispiel, lokal zu Hause kaufen, die machen das in einigen Regionen, die machen es ganz gut, die haben sehr viel Artikeldaten, machen ein tolles äh, Carrier ähm, Experience beim Kunden, aber die, die meisten äh, Marktplätze sind alle gescheitert mit dieser Strategie, weil am Ende Der Kunde ist bequem und er kauft aus Bequemlichkeit. Er will das machen, was am wenigsten Aufwand bereitet. Und äh, da ist ein Amazon immer einem lokalen Marktplatz überlegen. Und deswegen werden lokale Marktplätze niemals an Relevanz in Deutschland gewinnen. Das ist meine feste Meinung. Und ich bin gerne bereit, mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Ich würde es mir insgesamt auch wünschen, (lacht) nicht falsch verstehen. Ich würde mir (lacht) wünschen, dass auch lokale Marktplätze in Deutschland Erfolg haben können. Nur ich habe es bisher nicht erlebt und ich bin dazu skeptisch geworden.
2: Worauf ich nochmal zurückkommen würde, ist auch so das Thema Mobile-Commerce. Ich hatte jetzt nur letztes Mal was gehört von Digital Kompakt. Da ging es in dem Podcast auch um das Thema Mobile-Commerce, dass das dann quasi die Herausforderung auch für große Plattformen ist, weil die Fülle an, an, an ja, Artikeln und die Größe des Sortiments auf kleinen Displays darzustellen, tatsächlich nicht so einfach ist. Ist das was, wo du sagst, nee, das ist jetzt eher in eine Richtung, die einfach quasi von der Größenordnung nicht so wichtig ist? Oder ähm, wo, wo geht so die, die quasi die Reise der Plattform als nächstes hin?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, dadurch, dass wir immer in Branchenplattformen unterwegs sind und immer genau schauen, in welche Branche wir reingehen, bauen wir immer Plattformen auf, die nur ein Produktspektrum im Wesentlichen abdecken, also Fahrräder, Juweliere, Uhren, Schuhe etc. Ähm, Deswegen haben wir dieses Thema der riesigen Vielfalt in der Form nicht. Aber wenn man wirklich eine Plattform wie zum Beispiel real.de, darf man gar nicht so unterschätzen, finde ich, in Deutschland, machen eine Milliarde GMV real.de, die haben natürlich große Herausforderungen mit diesen ganzen Produktdaten, die zu aggregieren und das auch sauber zu verarbeiten. Am Ende gewinnt der Play oder die Plattform, die am besten möglichst schnell den den Customer, den User ähm, auf eine Produktkategorie einschränkt und sagt, ah, der interessiert sich für Mode, also tue ich jetzt schnell eine individuelle Frontpage machen, wo er gute Modevorschläge, männlich, weiblich etc. segmentiert angezeigt bekommt. Und dieses 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 Customer Care, Wenn man das relativ am Anfang setzt, kann man auch als Plattform, glaube ich, erfolgreich sein. Auf jeden Fall.
2: Ist natürlich schon auch nochmal ein Punkt, äh, wo man wirklich in äh, gute gute Datenqualität, also auch Kundendaten irgendwie äh, sicherlich investieren muss. Weil äh, ich habe oft das Gefühl, dass gerade Plattformen, wenn es darum geht, irgendwie eine kuratierte Auswahl zur Verfügung äh, zu stellen dass ich mir manchmal denke, okay, alle reden davon, dass ihr mich kennt, weil ihr irgendwelche Profile von mir angelegt habt und jetzt werden mir hier Sachen angezeigt, die passen eigentlich so gar nicht irgendwie zu mir. Das heißt ja, auch für euch ist es ja letzten Endes tatsächlich wichtig, gut über die Kunden Bescheid zu wissen, um dann, du hast gesagt, ja. ihr habt die Schnittstellen quasi selbst programmiert, ihr habt viel in die IT investiert, um quasi diesen da sozusagen auch einen Vorsprung herauszuarbeiten, damit man dann als Plattform nicht nur heute, sondern auch morgen tatsächlich der beste, attraktivste Partner ist.
0: Ja, absolut. Aber ich sag mal, unsere Kompetenz ist immer der B2B-Bereich. Also wir sind darin echt gut Händler anzubinden, die Technik äh, zu programmieren und die gut zu managen. Ja, wir sind der, 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 der Manager von diesen ganzen Tausenden von kleinen Händlern und wir tun, schauen, dass wir dieses Chaos, was da besteht, relativ in geordnete Bahn reinbringen. Ähm, mhm im im B2C-Bereich, also wie gut ist der Endkunde in der Usability, bla bla bla, wird About You immer besser sein, der wird immer besseres Marketing machen, das werden wir auch nie erreichen, so gut wie der das macht, das ist auch gar nicht unser Anspruch, sondern wir sagen ja, lieber Händler, du verkaufst auf unseren Kanälen Plus wir binden dich logischerweise auch auf About You und und Real und und Digitech Galaxus an, damit wir alle Kanäle auch für dich komplett mit abdecken. Dass mit einer Anbindung alle Kanäle überhaupt in Europa abgedeckt sind, die möglich wären.
2: Ich bin gerade nur überlegen, weil es tatsächlich fast schon auch so ein bisschen ist wie im, wie im Marketing, ja, was so die digitale Kommunikation angeht, überall wo ein Trend dran steht und alles, was irgendwie auf auch groß irgendwie ähm, angekündigt worden ist, was da irgendwie alles passiert ist, am Ende des Tages alles so überhaupt nicht eingetreten, <lacht> weil es dann doch einfach am letzten Endes um ganz nüchternige Dinge geht. Also ähm, du hast einen guten Service, du hast eine Sogfunktion ja. gehabt, du warst unter Umständen der Erste, der da war oder vielleicht hat es auch noch gereicht, dass du der Dritte gewesen bist, aber du hast halt irgendeine Nische besetzt Mhm. und ähm, dann ist es halt irgendwie äh, tatsächlich zwischen, äh, sei Marktführer, besetze deine Nische oder sei halt super flexibel, was halt irgendwie auch das Pricing angeht, äh, wenn du halt da irgendwie Lust drauf hast, sowas in diese Richtung zu tun und dann Mhm. alles, was so dazwischen angeht, ist halt wirklich dünn. Also dünn bis im Prinzip zum Scheitern verurteilt. Also wie du es jetzt schon gesagt hast, wenn wir jetzt regionale Marktplätze nehmen, ist halt irgendwie so eine Zwitterlösung zwischen, ich versuche irgendwie Nische zu sein, weil regional aber eben doch auch irgendwie die Vorteile zu bieten und es funktioniert nicht. Also wenn dann vielleicht in absoluten Ausnahmefällen, wo ganz bestimmte Regionen das tatsächlich dann ähm, ermöglicht aus aus Umständen, so wie es bei äh, Galeria Kaufhof jetzt so ist, dass halt Click and Collect besonders gut funktioniert. Warum auch immer das dort genau so ist. Gerade, ich hatte schon eine Weile her, dass ich äh, mal bei einem großen Outdoor-Händler ja. äh, drei Artikel gekauft habe über Click and Collect und mhm. äh, ähm, beim beim Abholen der Ware feststellen musste, dass erst die erste Ware geliefert wurde. Und für die anderen beiden musste ich dann tatsächlich nochmal in den Laden oder sollte in den Laden kommen, was ich dann am Ende des Tages auch gelassen habe.
0: Und das ist ja die Realität. Also sobald eine Plattform anfängt zu arbeiten mit dezentralen Playern, kriegt der Kunde mehrere Pakete. Ob er das will oder nicht, das ist der einzige Weg, wie der Kunde in in, 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 äh, zeitgerechten äh, Häppchen, also maximal zwei Tage Lieferzeit, die Ware auch bekommt. Ja.
2: Ja und zu Hause stört es mich nicht besonders, weil da bin ich sowieso und dann steht halt das eine Paket heute und das andere erst in zwei Tagen da. äh, ähm, tatsächlich in den Laden gehen, äh, werde ich dafür dann natürlich nicht mehr.
1: Richtig. Was mich in dem Zusammenhang auch noch interessiert, du warst ja vorhin relativ pessimistisch, Dominik, gegenüber äh, Social Shopping. Jetzt hört man immer wieder, dass in Fernost funktioniert das mit dem Social Shopping anscheinend richtig gut. Jetzt sind wir Corona-bedingt irgendwie in die Lage gebracht worden, dass das auch bei uns am besten gut funktionieren sollte. Siehst du einfach in Europa die Möglichkeit oder hier auch speziell in Deutschland die Möglichkeit, dass wir in Zukunft gerade die kleineren Händler über Instagram oder über WhatsApp ihre Waren verkaufen und quasi eine Art Teleshopping machen?
0: Ähm, Glaube ich nicht, ähm, weil es hat zwei Gründe. Erstens. Dass das Shopping in China ist schon ein bisschen anders. Also klar, WeChat ist mega erfolgreich, das wird super gut besucht und auch genutzt und die Umsätze sind richtig gut darüber. Aber China ist eben nicht, nicht Europa und zum Beispiel die Returnquote, das glaubt mir mal keiner, aber wenn wir Schuhe nach China verschicken, die Returnquote ist nahe Prozent. Es liegt ja nicht daran, dass die chinesischen Füße anders wären oder die Frauen alle Kleider tragen können, sondern die haben einfach eine andere Kultur. Die sagen dann einfach, wir behalten das in der Familie und das, das Kleid verkaufe ich oder verschenke das weiter innerhalb meiner Großfamilie. Ja, Das heißt, die Returnquote ist aus Grund diesen historischen Verhaltens einfach anders geprägt als in Deutschland oder Europa. WeChat ähm, ist super erfolgreich, äh, t mall etc. auch. Ich sehe es bis jetzt nicht ja weil Amazon, äh, Otto und Co. sind einfach sehr, sehr stark ausgeprägt hier in diesen Ländern und die haben viel Traffic und ich glaube nicht, dass plötzlich, nur weil sich Ähm, Uschis Modeladen auf Instagram jetzt darstellt, dass die jetzt auf einmal Kleider darüber verkauft. Dafür wird sie weder den Traffic haben, noch wird sie in der Regel professionelle Produktdarstellung dafür haben, äh, noch wird sie entsprechend gute Mitarbeiter haben, die auch dafür Traffic einkaufen. Das wird sie nicht haben. Deswegen bin ich pessimistisch, was Uschis Modeladen auf Instagram angeht. Ähm, Das wird kein Millionenprojekt werden, sondern ähm, am Ende gewinnen die großen Plattformen meistens, weil sie den größten Traffic auf sich vereinen.
1: Okay, interessante Antwort. Ich dachte mir nämlich eher aus meiner Perspektive... Ähm, dass, wenn man es aufzieht als Social Commerce First und wirklich sich einfach darauf bezieht und auch einfach quasi die organischen Wachstumsschwellen etc. von diesen ganzen ähm, von, von Facebook und so weiter auszunutzen und Influencer beispielsweise einzuspannen für den Verkauf. Also der Verkauf wird quasi dezentralisiert, aufgeteilt auf äh, Influencer, dass sich daraus über, über die Möglichkeiten, halt, die jetzt auch angeboten werden, über so einen Facebook-Shop etc. schon auch ein lukratives Geschäft aufbauen lässt. Ich will jetzt gar nicht großartig darüber reden. Ich fand deine Einschätzung aber ja. durchaus richtig, dass man sagt, okay, Und hier ist ein anderes Das, das glaube andere ich übrigens Ding. auch.
0: Das glaube ich auch. Also wenn, wenn ich ein Influencer bin mit einer genug großen Reichweite, dann kann ich in der Tat die Produkte, die ich da liste, direkt als Dropshipping oder wie auch immer direkt vermarkten. Das kann ich durchaus, ja. Aber der der, der Uschi-Modeladen, äh, der wird diese Influencer-Reichweite nie bekommen. Und der Kunde ist ja produktbetrieben. Ja, der Kunde will von mir aus heute eine Brille und morgen ein, ein Hemd und übermorgen ein paar Pumps kaufen. Ja, und ob der das jetzt beim Influencer sieht oder auf Amazon oder Facebook oder auf whatever, ist ihm eigentlich egal. Ja, er ist produktgetrieben. das ist im Vordergrund. Und Influencer helfen so ein bisschen in der Produktführung, weil das Angebot ist ja riesig. Aber wie gesagt, ich bin dazu skeptisch, dass lokale stationäre Händler dort die großen Traffic-Gewinner plötzlich sein werden. Das war historisch noch nie der Fall im E-Commerce, dem ich das mache. Und das wird auch, glaube ich, künftig nicht der Fall sein.
2: Ja, das ist ja das, was ich auch mal wieder sage, dass, dass ein lokaler Händler, der quasi einen Ansatz in diese Richtung fährt, einfach ein gutes Konzept haben muss, warum man bei ihm persönlich auch kauft. Also diese dieses Markenbildung, Persönlichkeitsbuilding irgendwie in den Vordergrund mhm. zu stellen. Entweder ist halt tatsächlich das, inner, wenn ich jetzt handle und ich möchte im Endeffekt mit der ich will jetzt nicht sagen, mit der Kundschaft nichts zu tun haben, aber diese dieser Plattformhandel bietet mir die Möglichkeit zu verkaufen. Ich muss das selber nicht einzeln einpflegen. Ich kriege das alles irgendwie ähm, mhm. quasi hingestellt, bekomme zum Schluss eine Bestellung, mhm. verschicke ein Paket und Richtig. bin, wenn man es mal ein bisschen nüchtern sieht, eigentlich Teil des dezentralisierten Lagers, ähm, des Lagerkonzepts. Mhm. Und ähm, die, die Antwort darauf äh, auf der anderen Seite kann ja nicht sein, irgendwie was... Ähnliches irgendwie selber zu versuchen, sondern zu sagen, entweder gehe ich halt auch auf eine auf eine Influencer-Schiene im Sinne von, ich muss mir irgendwie eine Community aufbauen, äh, der ich zum Ende des Tages tatsächlich erklären kann, warum sie mir dann auch folgen. Dazu gehört dann auch ein bisschen Entertainment- Qualitäten und auch Kommunikationsfähigkeit, weil das ist quasi so dieses, die Zukunft des Handels liegt neben dem Handel. Also nicht nur, du musst nicht nur handeln können, sondern du musst halt auch mhm. dich sozusagen ein bisschen entscheiden. Entweder ist es besser, sie, dich einer Plattform anzuschließen und dann Kannst du mehr oder weniger das Modell, was du halt als, als dezentralisierter Standort sozusagen dann in dem Lagerkonzept äh, fährst, das kannst du dann beibehalten? Oder mhm. äh, du musst dir halt wirklich einen anderen Weg überlegen, damit du äh, begründen kannst, warum Leute ausgerechnet bei dir kaufen bei dem hohen Kommunikationsdruck, den wir da draußen halt letzten Endes mhm. auch haben. Absolut. Ja, und dann äh, ist es äh, die Frage, wo kommen die Suchanfragen her? Ähm, Wenn es ja jetzt auch, dass äh, 50 Prozent der Suchanfragen über Amazon erstmal starten. Uh, wir haben Idealo als wieder als Meta-Plattform, die dann uh, die ganzen Pricings vergleicht. Also da ist für ja, Experimente in dem Bereich echt nur noch wenig Raum erstmal. Marcel hat es vorhin schon angesprochen, es gibt jetzt eine ganze Menge Plattformen, die jetzt quasi rausgekommen sind. Du hast auch gesagt, die, der, der Online-Shops äh, wird es jetzt quasi viele geben, die verschwinden, weil sie eben nicht irgendwie angeschlossen sind an diese dezentralisierte äh, Lagerhaltung. Wie siehst du das bei der, auf diesem Plattformmarkt? Wird es da auch nochmal äh, jetzt große Übernahmen oder Verschiebungen geben, weil es einfach so einen hohen Druck jetzt momentan irgendwie da drin gibt? Oder ist das eigentlich was, wo noch genug Platz für, für alle da ist, die gerade diesen Markt bedienen?
0: da ist auf jeden Fall genug Platz drin und äh, diese These äh, am Ende bleiben eh nur zwei große übrig, die war historisch immer falsch. Äh, wenn man mal an die Prognosen denkt, ähm, vor vor 15 Jahren hat ja jeder gesagt, am Ende gibt gibt's in der Autobranche nur noch GM und äh, Volkswagen und den Ford noch, ja und einen deutschen Luxusplayer wie Mercedes. Ja, die die Prognosen waren der kompletter Schwachsinn. Ja, Es gab noch nie so viele Autogründungen wie in den letzten fünf Jahren. Das gleiche in der Bierbranche, ja, in der Brauereibranche. Da hat man auch gesagt, am Ende gibt's es Budweiser und Imbrew. Und auch diese Prognosen waren totaler Unsinn. Es gab, noch nie, so viele, es gab noch nie so viele viele Neugründungen äh, mit, mit CraftBee und was es alles gibt, wie jetzt in den letzten drei Jahren. Ja Und, und ich kann das beliebig fortführen. In der Bankenbranche behauptet man gerade das Gleiche. Am Ende gibt es noch vier große europäische Banken. Auch das wird sich als gnadenloser Unsinn rausstellen. Und das Gleiche gilt bei Plattformen. Ja, es wird immer wieder Player geben. Die wollen nicht Amazon imitieren. Das braucht man nicht. Aber die werden in eine Branche reingehen und sagen, oh, darin bin ich jetzt richtig gut. Ja, nehmen wir mal so einen äh, musik zum Beispiel. Ja, der kann sagen, ich bin der Marktführer ja, für E-Commerce im Musikbereich. Ja, und dann kann er sagen, okay, dann tue ich jetzt aber auch mich zur Plattform entwickeln, äh, binde immer mehr Händler und Hersteller an und werde dadurch selbst zu einem kleinen Branchen Amazon. Und dafür gibt es immer einen Markt. Und da habe ich überhaupt keine Sorgen. Äh, das wird auch Amazon nicht wegnehmen, ja, weil Amazon ist viel zu generalistisch, können in, in spezifischen Produktbereichen gar nicht gut sein. Und das macht dann so ein Anbieter wieder, diese Aufgabe. Ja, und deswegen bin ich da optimistisch, dass wir auch in Zukunft genug E-Commerce-Play haben, die auch wieder neu in den Markt einsteigen. Im LEH, im Lebensmittelbereich, ist die super Beispiele schon genannt worden. Ähm, und dass wir bei anderen Branchen genauso passieren, dass auf einmal große Onliner sagen, cool, das läuft gut, wir werden zur Plattform und binden immer mehr Händler und Hersteller ein.
2: Das wird in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich noch eine hohe Professionalisierung erleben, ähm, dass, dass man einfach sagt, das, was da ist, äh, der Nutzen, der quasi durch die Digitalisierung generiert, wird, der wird sich professionalisieren. Da ist man, das ist es mit dem reinen Anschluss an die Plattform für den Händler nicht getan. Da ja. muss er noch ein bisschen äh, weiter Hausaufgaben machen und dann, ähm, aber das wird jetzt noch eine, eine ganze Weile so weitergehen.
0: Und am Ende, ich glaube, äh, der Fortschritt wird immer überschätzt, wie schnell der gehen würde. Also wenn wir mal uns betrachten, ja, wir, wir drei sitzen jetzt hier in einem Raum. Mein äh, Haus, wo ich hier gerade äh, im Büro sitze, ist 100 Jahre alt. Eures ist auch schon ein paar Jahre alt. Ne? Also wir tun seit 100 Jahren mit Backsteinen bauen. Da gab es nicht so viele Innovation. Äh, 95 Prozent der Deutschen fahren Verbrennungsautos, die es auch vor 100 Jahren praktisch schon gab. Und wir tragen alle Baumwoll-Sachen. Äh, äh, Also da hat sich auch nicht so viel getan, insofern Fortschritt wird oft völlig überschätzt und der E-Commerce hat Wandel gebracht, ja, das ist die größte Innovation der letzten 20 Jahre, aber auch dort sieht man, wie langsam diese Innovationswellen erst verlaufen und bis es wirklich immer erreicht ist, dass alle Menschen ein Smartphone haben, davon sind wir übrigens noch weit entfernt, ähm, äh, das das dauert gewaltige viele Jahre, die damit ins Land gehen. Insofern bin ich Optimist, man muss nicht immer rasend schnell sein, man muss nicht jeden Hype machen. der Wandel ist da, aber der Wandel wird in der zeitlichen
1: Abfolge meistens überschätzt. Das finde ich jetzt ein wahnsinnig gutes Schlusswort ja. und zwar einmal deine Aussage, dass Fortschritt einfach überschätzt wird. Dass der Gewinner nicht alles nimmt, auch eine sehr interessante Aussage. Und es einfach nicht die eine Plattform für alle gibt, sondern eher Angebote wie dich zum Beispiel oder wie deine Plattformangebote, die jetzt eine große Verteilungsleistung für Märkte haben. Ich bin gespannt, was du bei unserem nächsten Treffen sagst, Dominik. Und ich wünsche (lacht) dir natürlich, und wir wünschen dir natürlich weiterhin großen Erfolg. Vielen Dank, Dominik. Danke euch.
2: Handel Digital, die Digitalisierungskampagne des Hessischen Handelsverbands, wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Digitales Hessen. Mehr Podcast-Folgen und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital. Diese Podcast-Folge wurde gemixt und gemastert von Feinton.
1: Feinster Sound aus Frankfurt.